0: Pues buenos días. Hoy vamos a tener una celebración por demás especial. Y vamos a sustentar este mensaje en cuatro escrituras, de las cuales ya leímos tres y la otra la vamos a desarrollar durante el sermón. <coughs> el sermón se llama De la mano con Jesús y basa el, la, la descripción de este, de este mensaje se basa en Lucas 22, del 14 al 22, y bien, tuvimos ya las lecturas de Isaías 50, del 4 al 9, donde el profeta nos proyecta a Cristo, en el Salmo 31, el salmista también nos proyecta a Cristo, y en Filipenses 2, del 5 al 11. Nos dice. Que todos debemos tener la mis, el mismo sentir de Cristo. ¿Cuál es el sentir de Cristo? El de no escatimar. Dejar nuestra zona de confort. Nuestra zona de, de tranquilidad. Para venir a esta tierra. A enlodarse. A ensuciarse. En el fango. En el estiércol del mundo. Por eso vino un establo y murió como un criminal ¿por qué? porque nos ama ¿ok? bueno el tema de esta semana es la liturgia de la pasión que ya está comenzando desde la época que se llama cuaresma ahí comenzamos a preparar nuestro corazón para llegar a estos puntos importantes el profeta Isaías habla de que Dios le da fuerza en medio de la adversidad a quien? a Cristo ya que esta profecía se refiere a la pasión de Jesús el salmista también se refiere a la pasión de Jesús cuando nos recuerda la fidelidad de Jesús en la libertad de Dios cuando dice que no di la espalda a los que me atacaban puse la otra mejilla cuando me escupían la cara, no, no oculté mi rostro. Es, es, es cruel, no es triste ese, esa, esa descripción. Pero esa es la, la realidad de nuestro Salvador. Pablo le recuerda a la iglesia de Filipos que se ponga en la mente de que también nos pongamos en la mente de Cristo. Y el sermón nos lleva a través de los detalles del último día de Jesús. De eso se trata. Ok, bien, vamos a introducir el tema. El día de hoy se conoce como Domingo de Palmas o Domingo de Ramos, como ustedes quieran llamarlo, o la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén. El día en que Jesús bajó del monte Los Olivos y muchos lo saludaron con hojas de palmera, gritos de alabanza, como decían: Aleluya, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿verdad? mientras descendía Jesús se detuvo y miró la ciudad y debido a quién era él que era Dios pudo ver toda la historia de la ciudad en un instante así como el templo actual y sus habitantes y vio todo el engaño el pecado la inmundicia todo lo que había dejado a la, a, a la gente de Dios todo lo que había dejado a la gente de Dios y lloró no nada más vio Jerusalén vio todo el mundo vio todo el mundo pasado, presente y futuro vio a muchas personas que no sabían quiénes no sabían que tenían un padre que los amaba como ovejas sin pastor dijo ¿se acuerdan? y le dolió en el vientre ¿Sí? tuvo compasión anhelaba reunirlos como una gallina junta a sus poduelos debajo de sus alas ofreciéndoles refugio y protección pero ese refugio y protección está cargado de amor ¿sí? de un amor paterno de un amor materno y esa fue una de las escenas más emotivas que vemos en Jesús sabía lo que estaba enfrentando sabía a lo que iba pero levantó la cara no se amedrentó así es que llegó llegó a Jerusalén y llegó a lo que él sabía que iba a pasar él no se entusiasmó con que la gente lo clamaba, cosana, bendito el que viene en nombre del Señor el Rey de David, etcétera ¿Eh? él llegó sabiendo que después de eso vendría lo peor ¿Okay? y vamos a comenzar la escritura de Lucas 22, del 14 al 22 comenzando con el primer versículo que dice cuando llegó la hora Jesús y los apóstoles se sentaron juntos a la mesa. Después de llegar a Jerusalén, buscó el aposento alto, ¿se acuerdan? Mandó a sus discípulos a que preguntaran dónde quedaba, etc. Y cuando llegó la hora, se sentó con ellos juntos en la mesa. Vamos a ver qué pasa en la mesa. ¿Sí? <coughs> Jesús y sus apóstoles estaban reclinados en la mesa y, y quiero que aquí hagamos un pequeño paréntesis la mesa donde Jesús y sus discípulos tomaron la santa cena no era una mesa como estas era una mesa bajita donde tenían que sentarse sobre los, las piernas ¿sí? en algún taburete pequeño y claro, recargados en la mesa por eso dice aquí que estaban reclinados en la mesa. Los asientos eran probablemente en forma de un triclinio romano. Un triclinio romano era una mesa, ¿sí? era una mesa central y alrededor tres, tres mesas también. Y la mesa central estaba llena de comida y bebida y ahí estaba el pan y el vino. y a menudo había asientos específicos, claro, había lugares, lugares específicos, Jesús habría estado en la mesa central a la izquierda, a su derecha tomando la posición de esquina, habría sido Juan, y a la izquierda de Jesús, había sido Judas, eso es lo que mucha gente se imagina, por la postura del triclinio, ¿sí? de la mesa triple, y los discípulos estaban reclinados sobre sus costados, dejando una mano libre para comer y beber. Mira qué curioso, imaginémoslo, ¿no? Porque hemos visto pinturas de la Santa Cena y... No, ¿verdad? Pura mesa y silla. <ríe> Aquí no es así. Por eso la Biblia dice reclinado, ¿verdad? Por eso Juan pudo estar reclinado en el hombro de Jesús. ¿Sí? Por eso entendemos eso. Porque de una silla a la otra como que no, ¿eh? Cuesta trabajo bueno, había familiaridad hermanos no ven ustedes ahí una familiaridad una, una esencia así de, de, de unión sí? bueno en esta mesa de triclinio Jesús nos da el sacramento de la comunión señalando su obra terminada en la cruz desde ese rato que Jesús nos dio dos sacramentos que debemos nosotros observar la comunión y el bautismo bueno en esta mesa donde encontramos el des... es, de... es en esta mesa donde encontramos el descanso es más fácil yo creo descansar recargado ¿verdad? que estar sentado porque le duele la espalda y como los discípulos estaban llamados a re... como los discípulos esta... estamos nosotros también llamados a reclinarnos en esta mesa a descansar en Él... a encontrar nuestro completo descanso... en su muerte por nosotros... para entender que Él es nuestro descanso... Él es nuestro sabbat. ¿sí? Él es nuestro descanso... no nos morimos a nosotros mismos... como algo que debemos realizar... sino más bien como una realidad que recibimos... en Cristo... hay una escritura que dice que debemos negarnos a nosotros mismos tomar nuestra cruz y seguirle ¿sí? ese negarnos a nosotros mismos es dejar que Cristo sea Él y no nos morimos nosotros de debemos morirnos a nosotros mismos pero no por nuestra propia cuenta sino asirnos de la muerte de Cristo ¿Sí se entiende? ¿entendemos esa parte? bien de lo contrario al, mor al morir al yo por mi propia cuenta se convierte en una forma de legalismo en que la abnegación y el, desa el desagrado son intentos de control de que yo controle mi vida y que no permita que Dios controle la mi vida no le permito a Él entregarle mi vida derramarme a Él y Él es lo que quiere que nos derramemos a Él que nos entreguemos a Él, para que sea Él el amo y Señor de nuestra vida, que sea Él el que dirija nuestros pensamientos y nuestros sentimientos, que sea Él el que realmente viva nuestra vida, y captar la esencia de lo que dice Pablo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí, si ¿Sí captamos eso, se oye muy bonito, entendemos, pero grabémoslo en nuestra mente, grabémoslo en nuestra mente, vivir así es hacer que nuestra propia vida sea la misma de Cristo nosotros, como dijo Juan el Bautista me hago un lado para que Él brille no que yo mengüe para que Él brille ¿no? eso es precisamente lo que significa todo esto de negarnos a nosotros mismos tomar nuestra cruz y seguirlo este intento de morir al yo es realmente una forma de suicidio ¿sí? yo no quiero morirme por mi propio, propia cuenta Me, mejor tomo la muerte de Cristo para mí ¿sí? porque esa es la que vale no la mía y en lugar de recibir el perdón de Jesús y el regalo de la vida pagado con su muerte tratamos de crear un contrato donde nuestra muerte nuestra muerte paga por nuestras vergonzosas decisiones en la vida ¿será posible? que si yo muero voy a pagar mis culpas ¿verdad que no? o pues sí. a ver ¿qué piensa? ¿Eh? esa no es la vida de descanso que nos trae la muerte de Jesús ¿Eh? él quiere que enfrentemos la realidad no podemos hacer por nosotros mismos lo que Cristo hace por nosotros nosotros no podemos no tenemos el poder no tenemos la capacidad para morir para que nuestros pecados sean perdonados no solo él y él es el descanso imagínense quitarnos esta esta carga ¿sí? bien nos damos cuenta de la suficiencia de la muerte de Cristo nos damos cuenta realmente que es todo lo que necesitamos para descansar para vivir la vida de Cristo la vida, la vida plena para decir como Pablo ya no vivo yo vive Cristo en mí eso es precisamente y es el descanso que buscamos en esta mesa de triclinio. amén bueno los versículos 15 y 16 de Lucas 22 continuamos entonces les dijo esta es la parte más emotiva del, del mensaje he tenido muchísimos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer pues les digo que no volveré a comerla hasta que tenga su pleno cumplimiento en el reino de Dios y tenemos muchas imágenes sobre esta escritura pero estoy seguro que están equivocados vamos a ver por qué ¿Sí? vamos a ver qué sucede pues que estamos en el corazón del Padre vamos a ver por qué notemos que Jesús les dice a sus apóstoles que Él ha tenido muchísimos deseos por comer esta Pascua pero vamos a ver por qué esos grandes deseos. No está diciendo que deseaba ansiosamente enfrentarse a lo que enfrentaba. O ir a la cruz. Deseaba ansiosamente estar en comunión con sus discípulos. Ese era lo que lo movía a decir que tenía muchísimos deseos de comer esta Pascua. Porque aquí comenzaba la verdadera comunión de Jesús Jesús con sus hijos, con su pueblo con, con la iglesia a través del tiempo que siguiera ¿Sí se dan cuenta se dan cuenta de esta situación porque tenía muchos deseos de comer esta pascua antes de padecer, para así dejar bien establecido el sacramento de la comunión este es el corazón de Dios este es el corazón de Abba Jesús completamente Dios y completamente humano sabe que el deseo del Padre es compartir la comunión con nosotros estar en una relación comunitaria con nosotros estar en una relación de unión, de amor, de fusión de un abrazo sí, donde no, no podemos escaparnos estamos a gusto en ese abrazo en ese en esa situación de, de pericoresis de que yo te sirvo tú me sirves, yo te amo, tú me amas yo te conozco, tú me conoces yo te muestro, tú me muestras ¿sí? esa es la esencia del corazón de Abba también sabe que es un profundo deseo de la humanidad compartir la comunión la relación y la comunión con Dios recuerden que cuando deja establecidos los símbolos, dice que hagan esto todas las veces que lo hicieren en memoria de mí. ¿Sí? ¿Vamos comprendiendo el significado de sus palabras? Jesús desea una relación de pacto, no una negociación de contrato. El pacto es establecer lo que yo hago y tú haces. Sí, Pero no porque tú no lo hagas yo no lo voy a hacer. No, ya está hecho. El pacto es eterno. ¿Sí? el pacto fue firmado con sangre el pacto fue ratificado con sangre y con la muerte de un ser humano ¿Sí? esta es la vida a la que nos está invitando en esta mesa en esta mesa de triclinio en esta mesa donde todos estamos reclinados donde todos estamos juntos estamos escuchando los latidos de los corazones de nuestros hermanos alrededor estamos en unión en comunión Jesús jura no volver a comer ni a beber la pascua hasta que esta se cumpla y cuándo sucedió eso en la cruz al otro día ahí se cumple ¿verdad? se cumple porque entonces se, la, la comunión se da plenamente con toda la humanidad fue en la cruz donde Jesús cumplió la restauración de la comunión entre Dios y la humanidad ahí se acabó lo que estorbaba a la relación de Padre, Hijo y Espíritu Santo con su, con su gente ¿qué de qué estorbaba? el pecado, la muerte el pecado y la muerte quedaron clavados en la cruz y entonces ya no hay nada que estorbe para que podamos todos nosotros gozar de la presencia misma de Padre, Hijo y Espíritu Santo ¿por qué creen que se rasgó el templo, el velo del templo en dos cuando Cristo expiró? ya no había nada que ocultar ya el lugar santísimo no estaba restringido a una sola persona cada año el lugar santísimo estaba de, abierto a todo el mundo a cualquier día y a cualquier hora por eso cuando tenemos un problema inmediatamente Señor ¿verdad? cuando nos duele algo Señor seguros de que Él nos escucha porque estamos en el, en el pensamiento y en el espíritu estamos en el lugar santísimo porque la puerta ya está abierta amén después de hacer este voto Jesús pone en manos de todos los apóstoles la copa de vino que se convertirá en la copa del nuevo pacto en su sangre que hay una cosa curiosa Él instituye la cena del Señor como una forma de celebrarlo de celebrarlo a Él por eso dice, hagan esto en memoria de mí y al hacerlo en memoria de Él es celebrarlo antes estábamos acostumbrados a, a pesadumbrarnos por nuestros pecados para poder estar en la en la cena, ¿verdad? no, es de gozo de celebración, porque no somos nosotros, es Él el importante, el central Él es el importante nosotros no, Él ya pagó por nosotros, ¿qué nos queda a nosotros? ¿qué cantamos al final hace rato? quiero darte gracias, ¿sí? Y darle gracias también por el gozo que ha puesto en nuestros corazones. ¿sí? Entonces, esta es una celebración solemne, es un sacramento, sí. Pero es una celebración de gozo. De un gozo limpio. Un gozo que nace del corazón. Un gozo que es eh, grande, como Dios es grande. Amén. Bien. Vamos, ¿qué dice la Escritura? <coughs> versículo 17, luego tomó en sus manos una copa de vino y le dio gracias a Dios por ella entonces dijo, tomen esto y repártanselo entre ustedes pues no volveré a ver, ver vino hasta que venga en el reino de Dios versículo 19 tomó un poco de pan y dio gracias a Dios por él luego lo partió en trozos lo dio a sus discípulos y dijo, esto es mi cuerpo el cual es entregado por ustedes hagan esto en memoria de mí celébrenme así 20 después de la cena tomó en sus manos otra copa de vino y dijo esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo un acuerdo confirmado con mi sangre la cual es derramada como sacrificio por ustedes esa este es de la nueva traducción viviente así lo rinde ya captamos la esencia ya hilamos Isaías 50 Salmos 31 Filipenses 2 ya los, ya los juntamos ¿Sí? y vamos viendo esto que nos está diciendo Lucas ¿Sí? bien <coughs> y aquí viene lo importante hasta aquí se estableció el sacramento y debemos celebrarlo hoy vamos a celebrarlo hoy vamos a celebrar a Cristo a celebrar su obra, su amor, su entrega, su gracia, su perdón. ¿Qué más? ¿Sí? Su redención. ¿Qué más? Su misericordia. Échele. ¿Cuántas bendiciones tenemos en Cristo? Pues hagan la lista y gracias por esto, gracias por aquello y gracias por aquello más. ¿Sí? Y nos quedamos cortos por eso dice Pablo den gracias por todo ¿vale? pues, da gracias por todo Señor ¿Sí? Bueno, vamos al siguiente paso al siguiente estudio dice que en el evangelio de Lu en Lucas tenemos a Jesús que nos da el sacramento de la comunión antes de que revele al traidor por favor yo quiero que analicemos a, a Judas pero no lo juzguemos no lo juzguemos porque no nos toca a nosotros juzgarlo. Nos toca amarlo. Nos toca pedir por él. Y esto cambia nuestra perspectiva. Este gran amor de Dios cambia nuestra perspectiva. vamos a ver por qué. Cuando miramos a Judas... ...vemos que su pertenencia precede a su traición. ¿A quién pertenecía? A la comunión con Jesús por eso Jesús establece la comunión antes de ¿sí? antes de la traición no traicionamos aquello a lo que no pertenecemos Judas ya pertenece a Cristo ¿se dan cuenta? y es a lo que él traiciona Jesús revela a su traidor como aquel cuya mano está en la, con la mía sobre la mesa la frase que dice en cualquier versión de la Biblia, más palabras, más palabras, menos dice lo mismo, ¿no? El que moja su pan en mi, en mi copa, ¿verdad? También significa lo mismo, está aquí conmigo, es mío, me pertenece y él pertenece a mí. ¿Sí? Vamos a ver qué dice el versículo 21 y 22. Mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. <coughs> a la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado pero hay aquel hombre por quien es entregado ¿se dan cuenta? tenemos dos cosas importantes que ver según la tradición Judas habría estado a la izquierda de Jesús en la mesa hace rato lo dijimos ¿verdad? a la derecha Juan, a la izquierda Judas Judas está a favor de toda la humanidad vamos a ver por qué él no es el peor pecador del grupo que el sacrificio de Cristo no alcanza sino que es una imagen de nuestra traición al Padre a quien pertenecemos ya captamos esa idea Judas representa para nosotros nuestra vida de control en lugar de la de confianza y vamos a ver lo que sigue como toda la humanidad desde el jardín Judas decidió tomar los asuntos en sus propias manos en lugar de confiar en Dios eso hizo Adán y eso hizo mucha gente después de Adán y eso sigue haciendo la gente a pesar de que el Espíritu de Cristo está en nosotros algunas veces lo hacemos no traiciona el subconsciente ¿verdad? si más tarde cuando Judas ve a Jesús siendo condenado a morir se arrepiente de que sus formas de control se salieron de control él creía que el hecho de recibir 30 monedas para traicionar a Jesús no era un pecado o no era algo importante ¿sí? él lo decidió así porque él fue a entregarse y entonces cuando se da cuenta de lo que había hecho se arrepiente pero en lugar de pedir perdón ¿qué hizo? ¿qué hizo? tratar de recobrar el control sí, y es lo que hacemos muchos nosotros ¿sí? trata de recuperar el control e enmendando sus acciones al devolver las 30 monedas de plata ya el hecho ya estaba consumado ¿no? Se da, nos da risa, ¿cierto? nos da risa porque, uy, ¿cómo es eso? pues sí, así fue, pero muchas veces nosotros también hacemos lo mismo cuando nos arrepentimos no vamos a Cristo vamos a lo que yo creo que es correcto ¿Sí? y bueno, ahí está Judas representando a la humanidad los gobernantes religiosos del día rechazan su intento de arrepentimiento ¿eh? es allá tú, ¿no? es tu conciencia así le dijeron a Judas ya llévatela, ya está pagado otra, otra situación fuera de control desde aquí Judas se convierte en su propio juez y en un último acto de control se quita la vida colgando su dinero él en ningún momento él va a cristo a confiar en su perdón a confiar en su misericordia a confiar en su amor siendo que él ya se lo había demostrado y lo había tomado como suyo antes de la traición en la comunión de principio a fin judas ha vivido y muerto en la elección autodestructiva de controlar su vida por él mismo <coughs> y así muchos de nosotros queremos controlar nuestra vida por nosotros mismos y las cosas no son así ante Dios debemos confiar en que Dios sabe qué es lo que nosotros necesitamos y Él quiere controlar nuestra vida pero si nosotros no queremos Él no nos ofuerza Él no nos obliga Él nos respeta aunque le duela ¿ustedes creen que a Jesús no le dolió la traición de Judas? le dolió y si le, dio, si le dolió a Jesús, le dolió al Padre y al Espíritu. ¿Sí? Sin embargo, vamos a ver qué pasa. De la mano con este evento, Jesús está siendo colgado de otro árbol. <ríe> qué curioso, ¿no? La cruz. ¿Sí? Ahora, de principio a fin, Jesús ha vivido y muerto en la elección redentora de confianza. La otra cara de la moneda. Él confía en el Padre desde el nacimiento hasta la muerte y gana para nosotros el perdón que la religión no nos ha negado. Ninguna religión nos ha dado el perdón que Dios da. ¿Por qué? Porque la religión es simplemente control. La religión es legalismo. La religión es alejarnos de Dios. Desafortunadamente. Y si alguien dice que el cristianismo es una religión No hermanos El cristianismo es una forma de vida Es el camino de vida Es Cristo sí, Porque en Cristo tenemos realmente la libertad Esa libertad que todos disfrutamos Y que a veces no la captamos y a veces no la ejercemos Pero tenemos la libertad en él De decidir, de amar, de servir ¿Sí? Él se convierte para nosotros En nuestro verdadero juez Que nos declara justos Y no culpables Jesús se depara Y enfrenta el árbol de la muerte ¿Sí? ¿Por qué? Porque viene a redimir a la humanidad Que estaba bajo el árbol de la muerte ¿Sí? Y Judas y toda la humanidad Se aferran y se convierten En el árbol de la vida Del cual ahora podemos comer Gracias al sacramento de la comunión se dan cuenta ahora pertenecemos pertenecemos a Cristo pertenecemos al árbol de la vida que Él nos ha dado y del fruto de Él hemos comido y estamos comiendo ¿cuál es el fruto del amor? Cristo mismo es nuestro alimento su carne es verdadera comida y su sangre es verdadera bebida ¿Sí? Relacionémosla con los, los hechos físicos. Porque no son físicos. Son espirituales. ¿Por qué vivimos, hermanos? ¿Por qué tenemos vida eterna? Porque Cristo nos la da. Y de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo para que tengamos vida eterna. ¿Sí? ¿Se dan cuenta cómo va como piezas de ajedrez van acorralando al rey, ¿verdad? Bien. Hermanos, vamos a concluir el tema. Este es el tema que tratamos hoy del sacramento de la comunión, de que entendamos que Judas es un reflejo de la humanidad y que a lo, a lo mejor podamos decir que ahí estuvimos en él o seguimos estando. Por eso no podemos juzgarlo por eso Judas merece toda la misericordia que Dios le da ¿Eh? no lo habíamos visto de esa manera ¿verdad? él merece todo el perdón ¿por qué? porque Dios se lo da porque ya se lo dio él ya lo perdonó en la cruz solo falta creerlo aceptarlo y vivirlo disfrutarlo y compartirlo Sí. bueno, concluimos el tema en la cruz Jesús toma toda nuestra traición todo nuestro pecado, nuestra muerte en su propia muerte con el propósito de redimirla y sanarla esta es la parte emocionante ¿verdad? vemos que la ira de Dios en la cruz es el amor del Padre, el Hijo y el Espíritu que destruye todo lo que se opone a nuestra comunión con Él la ira de Dios destruyó todo lo que se opone a la comunión con Él ¿Y qué es lo que se opone? Lo que dice arriba, nuestra traición, nuestro pecado, nuestra muerte. ¿Sí? Captamos realmente la esencia del, del perdón y captamos realmente nuestra condición después de la cruz. ¿Cuál es nuestra condición después de la cruz? Perdonados, redimidos, santos. ¿Lo creemos? si lo creemos lo estamos disfrutando si lo creemos y si lo estamos disfrutando lo estamos compartiendo estamos haciendo comunión con nuestros hermanos con los que creen en Cristo y los que no creen con los que lo conocen y los que no lo conocen bueno esta es nuestra tarea diaria hermanos amén cuando Jesús murió todos morimos y nuestra muerte está en en la mano, de la mano con la muerte de Jesús todos morimos en la cruz todo nuestro yo pecador está clavado en la cruz y a medida que anticipamos la Pascua podemos comenzar a ver que nuestra vida también está de la mano con Jesús ¿Sí? porque ahora tenemos ¿para qué vino? ¿para qué mandó el Padre al Hijo? para tener vida eterna entonces nuestra vida está en Él hay una resurrección que sigue a la cruz y ese es lo más hermoso de cual seguimos dando gracias ¿sí? no hay traición que la gracia de Dios no restituya a la pertenencia podemos creer que Judas está restituido a la mesa o no y así como el, todos nosotros se nos ha restituido nuestro punto de reunión en la mesa estamos como Juan recargados en el hombro de Jesús estamos juntos y estamos comiendo pero nuestra comida es espiritual estamos comiendo de Cristo del cuerpo de Cristo y entonces se hace uno con nosotros aunque seamos todavía humanos y su sangre nos calma la sed la sede espiritual amén entendemos todo eso sí hermanos te damos gracias eterno padre te damos gracias por este mensaje te damos gracias por esta reunión tan hermosa te damos gracias por esta comunión que has instituido y que nosotros la hemos aceptado y recurrimos a ti recurrimos al alimento que tú nos das tu carne y tu sangre señor representados en el vino y el pan gracias por todo ello señor gracias por llenarnos, gracias por, por estar sanos, estar santificados, estar en comunión contigo. Señor, solamente podemos confiar en ti para que nuestra vida te dé frutos, nuestra vida al final sea una contigo en el reino de Dios. Pero mientras, Señor, ayúdanos a conocerte más para poder disfrutarte en este tiempo y poder comer y beber de ti cada vez que podamos hacerlo. En el nombre de Jesús te agradecemos y pedimos todo y nos ponemos.